0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Er soll seine Opfer geschlagen, verbrannt oder auch ohne Narkose operiert haben. Ein syrischer Arzt muss sich jetzt vor Gericht verantworten, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist nicht der erste Prozess in Deutschland, bei dem es um Folter in Syrien geht. Erst letzte Woche ist so ein Verfahren in Koblenz zu Ende gegangen. Der Hauptangeklagte dort ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Jetzt in Frankfurt wird einem syrischen Arzt der Prozess gemacht. Er soll während des Bürgerkriegs in seiner Heimat Regimekritiker auf brutalste Art gefoltert haben. 2015 kam er nach Deutschland und hat dann unbehelligt weiter als Arzt praktiziert. Zuletzt in einer Klinik im Werra-Meißner-Kreis. hr Inforeporter Frank Angermund war für uns beim Prozessauftakt in Frankfurt dabei.
2: Als Ala -M in den Gerichtssaal 165c des Frankfurter Oberlandesgerichts geführt wird, hat er die grüne Kapuze seiner Regenjacke tief ins Gesicht gezogen. Er geht gebeugt, damit die Fotografen kein Bild von ihm schießen können. Oberstaatsanwältin Anna Zabeck von der Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dass der syrische Arzt in Militärkrankenhäusern und Gefängnissen in Homs und Damaskus Kritiker des Assad-Regimes 2011 und 12 gefoltert hat.
1: Dort misshandelte er Gefangene, indem er ihre Geschlechtsteile in Brand setzte. Zu seinen weiteren Foltermethoden gehörten Operationen ohne Narkose, und massive Schläge mit verschiedenen Werkzeugen.
2: Außerdem soll er einen Gefangenen, der sich gegen die Folter gewehrt hat, mit einer Giftspritze getötet haben. Folter als Mittel, um seine Macht zu demonstrieren. Sein Anwalt Ulrich Endres hat angekündigt, dass Ala M. an den kommenden beiden Prozesstagen zu den Vorwürfen aussagen wird. Was wir heute in der Anklageschrift des GBA gehört haben, werden wir widerlegen. Das glaube ich nicht nur, sondern wir kennen ja die Akten und wir wissen die Einlassung unseres Mandanten. Sie werden sehen, dass das, was dort als Beweis aufgeführt ist, einer Prüfung, jedenfalls vor einem deutschen Gericht, nicht standhalten wird. Sein Mandant werde dann auch Fragen des Gerichts und der Bundesanwaltschaft beantworten. Allerdings keine Fragen der drei Nebenklagevertreter. Diese Ankündigung kommentiert Nebenklageanwalt René Barnes mit den Worten Das
0: kann man deuten, wie man will. Als Respektlosigkeit, vielleicht auch als Angst, das weiß ich nicht.
2: Die Nebenkläger, unter anderem Verwandte von mutmaßlichen Opfern des Folterarztes, waren heute nicht im Gerichtssaal. Sie werden aber im Laufe des Verfahrens als Zeugen aussagen. Vor dem Gerichtssaal stehen auch zahlreiche Menschen aus Syrien und arabische Medienvertreter, die den Prozess in Frankfurt verfolgen. Mit einem Blick auf ihre Transparente und Kamera sagt Usama Al-Adji, ein weiterer Anwalt des Angeklagten, dass es sich bei dem Prozess um kein politisches Verfahren handeln würde.
3: Ich erwarte vor allem von den Medien in der arabischen Welt, die ich jeden Tag auch lese, eine Neutralität und eine journalistische Arbeit und keine Verleumdung gegen meinen Mandanten. Aber auch vor allem auch, sollen sich zurückhalten mit irgendwelchen Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprechen.
2: al M. steht in Frankfurt vor Gericht, weil er vor seiner Festnahme im Juni 2020 in einer orthopädischen Klinik in Hessisch-Lichtenau im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis gearbeitet hat. Er war dort von Zeugen erkannt worden. Für die Bundesanwaltschaft ist das Verfahren vor dem OLG ein klares Bekenntnis der deutschen Justiz zum Weltrechtsprinzip. Besonders schwere Straftaten wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen dürfen in jedem Land verhandelt werden. Der Prozess in Frankfurt wird nächste Woche mit der Aussage des Angeklagten fortgesetzt.
1: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so lautet die Anklage gegen einen syrischen Arzt, der sich jetzt in Frankfurt vor Gericht verantworten muss. Der Mann soll in Syrien Regimekritiker auf brutalste Art gefoltert haben. Danach kam er nach Deutschland und hatte zuletzt als Arzt gearbeitet in einer Klinik im Werra-Meißner-Kreis. Infos dazu hatte Frank Angermund. Kiffen auf Rezept. Dafür hatte der Deutsche Bundestag schon vor fünf Jahren den Weg frei gemacht. Die Idee dahinter, mit Cannabis auf Rezept sollen zum Beispiel Schmerzen von schwerkranken Krebspatienten gelindert werden. Und jetzt will die Ampelkoalition sogar noch einen Schritt weiter gehen und Cannabis auch ohne Rezept frei verkäuflich machen. Ein Unternehmer aus Hessen steht schon in den Startlöchern. hr Inforeporter Davide Didio stellt ihn uns vor.
0: Wenn Cannabis nach dem Plen der Ampelkoalition wirklich legal werden sollte, gibt es ein eines aber sehr besonderes Unternehmen aus Südhessen, das vielleicht Startvorteile haben könnte. Kansativa aus Mörfelden. Kansativa ist einer der größten Vertreiber in Deutschland für medizinisches Marihuana, der schon seit 2017 dabei ist. Gegründet von den Brüdern Jakob und Benedikt Sohns. Das Besondere, sie sind die einzigen, die auch tatsächlich in Deutschland angebautes Cannabis vertreiben dürfen. Andere Unternehmen müssen die Ware importieren. Benedikt Zohn sagt, es gibt kaum ein anderes Produkt, das so streng reguliert ist wie Cannabis. Es
3: muss lückenlos dokumentiert werden von der Einfuhr über die Abgabe, über Vernichtung von den Produkten, wenn man mal irgendwie Bruch hat oder ein Produkt abgelaufen ist. Das ist so der Bereich des Betäubungsmittelrechtes. Und auf der Ebene Arzneimittel geht es in erster Linie um Produktqualität und natürlich dann Produktsicherheit, weil das Arzneimittel natürlich bei den Patienten nicht nur irgendwelche Genusszwecke hat, sondern natürlich auch eine pharmazeutische und ärztliche Zwecksetzung erfolgt.
0: Der Blick auf den Vertrieb von Cannabis heute kann schon einiges über die Zukunft von Cannabis sagen. Denn Cannabis als Genussmittel könnte mit ähnlichen Standards wie medizinisches Cannabis produziert werden. Bruder und Geschäftsführer Jakob Sohns.
3: Das hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn viele der im Moment führenden Anbau- und Herstellungsunternehmen sind durchaus Unternehmen, die häufig sowohl im medizinischen als auch im freizeitlichen Cannabisbereich operieren und agieren. Und die Erfahrungen und die Qualitätsstandards äh, sicherlich dann auch in dem Bereich adaptieren und in Deutschland auch äh, umgesetzt werden
0: dürften. Dass Cannabis bald legal sein könnte, hätten die Brüder nicht erwartet. wenn diesen Markt mitmischen will, muss sich allerdings vorbereiten und das will Kansativa tun. Auf rund 200 bis 400 Tonnen wird der Genussmittelbedarf in Deutschland geschätzt. Das medizinische liegt bei etwa 12 Tonnen. Es gibt aber ein Problem. Deutschland hat die sogenannte Drug Convention der Vereinten Nationen unterschrieben, die seit 19 1961 den Verkauf von Cannabis als Genussmittel verbietet. Deutschland darf also legal nicht für den Genuss importieren und müsste den Bedarf selbst anbauen. Jakob Sohns.
3: Ich glaube, der Anbau in Deutschland wird dabei keine zentrale Rolle spielen können, sondern ich glaube vielmehr, dass wir als Land Deutschland Wege finden müssen, in der internationalen auch Abstimmung zu um Importe von Cannabis als Genussmittel zu ermöglichen. Denn nur so ist es möglich, dass auch tatsächlich der Konsumentenbedarf gedeckt wird.
0: Hersteller, die gerade nur medizinisches Cannabis anbauen, werden seiner Meinung nach den Bedarf zumindest kurzfristig nur schwer decken können. Deutschland wird Cannabis aus anderen Ländern mit vergleichbaren Standards importieren müssen, zum Beispiel Kanada. Aber auch wenn Cannabis tatsächlich legal wird, so schnell kommen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht an ihren Stoff. Expertinnen und Experten schätzen, dass es frühestens in zwei Jahren soweit sein könnte.
1: Einmal um die ganze Welt fliegen und dabei rund 52.000 Kilometer zurücklegen. Das hat sich die 19-jährige Sarah Rutherford zum Ziel gesetzt. Und das hat sie auch so gut wie geschafft. Die Teenagerin ist mit ihrem Ultraleichtflugzeug um die Welt geflogen und hat jetzt einen letzten Zwischenstopp eingelegt, und zwar in Egelsbach in der Nähe von Frankfurt. Dort hat sie hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm empfangen. Grauer Himmel, eine dichte Wolkendecke gegen Wind.
4: Auf dem Weg von Tschechien nach Egelsbach muss Sarah Rutherford immer wieder Kurven und Umwege fliegen. Wegen des miesen Wetters wurde der Flug schon dreimal verschoben, doch jetzt klappt es endlich. Bei grauem Nieselregen landet Sarah am Nachmittag auf dem Flugplatz in Egelsbach, streckt im Cockpit den Daumen nach oben und winkt. Sie ist klein und zierlich, hat lange braune Haare, trägt eine runde Brille und ein weißes I'm
5: not very often in Germany
4: Ich bin nicht sehr häufig in Deutschland, obwohl Belgien nicht weit weg ist. Ich finde, es ist ein cooles Land. Deshalb ist es toll, hier in Egelsbach zwischenzulanden und mich umzusehen. Ich wollte mal in Deutschland vorbeikommen und Hallo sagen. Auf der Scheibe ihres Ultraleichtflugzeugs kleben jede Menge bunte Aufkleber, die sie in den vielen Ländern auf ihrer Reise gesammelt hat. 50.000 Kilometer ist sie geflogen durch 52 Länder. Fünf Monate war Sarah unterwegs, um die Welt zu umrunden. Mit ihren 19 Jahren ist sie die jüngste Frau, die das alleine geschafft hat. Ganze elf Jahre jünger als die bisherige Rekordhalterin. Auf ihrer Reise hat Sarah einzigartige Momente erlebt, die ihr in Erinnerung bleiben werden. Über einen aktiven Vulkan in Island zu fliegen, das war wunderschön zu sehen, wie die Lava da fließt. Und in Grönland anzukommen, das ist wirklich ein schöner Ort. Etwas unheimlich, aber sehr schön. Und dann in JFK in New York zu landen. Ganz schön einschüchternd, die ganzen großen Flugzeuge dort. Aber es gab natürlich auch jede Menge Herausforderungen. Die eisige Kälte in Russland und Sibirien zum Beispiel oder die vielen heftigen Gewitter am Äquator. Doch mit ihren 19 Jahren hat sie das alles durchgezogen. Das bringt ihr viel Respekt ein. Hans Kornatowski aus Bürstadt hat ihre Weltreise im Internet verfolgt und ist extra nach Egelsbach gekommen, um die Landung live mitzuverfolgen.
3: Ich finde, das ist so eine herausragende Leistung. Das, das ist ja wie eine Goldmedaille auf Olympia so ungefähr. Ne? Und die jüngste Frau, die das je geschafft hat. Und da drücken wir die
4: Daumen. Mit ihrer Reise will Sarah andere Frauen motivieren, ihren Traum zu verfolgen und Pilotin zu werden. Denn bisher ist das Cockpit eine Männerdomäne. Nur 5% aller Piloten sind weiblich. Doch so spannend und reizvoll ihre Reise auch war, jetzt freut sich Sarah erstmal, dass es bald vorbei ist. I would not do it again. Ich würde es nicht wieder tun. Es gab großartige Momente, aber es gab auch Momente, wo ich um mein Leben gefürchtet habe. Ich würde es nie wieder tun.
5: I would not want to do that again.
4: Einen letzten Flug hat sie aber noch vor sich. Morgen will sie in ihre Heimat Belgien zurückfliegen. Erst dann ist ihre Weltumrundung komplett und sie hat den neuen Rekord. Wann sie losfliegen kann, steht aber
1: noch nicht genau fest. Es soll schneien. Die 19-jährige Sarah Rutherford ist mit einem Ultraleichtflugzeug auf dem Flughafen in Egelsbach nahe Frankfurt gelandet und steht nun kurz vor dem Abschluss ihrer Weltumrundung. Infos zu dem bevorstehenden Weltrekord hatte Marie-Kathrin Fromm. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber bei vielen ist der letzte Theaterbesuch oder auch ein Abstecher ins Museum schon eine ganze Weile her. Kein Wunder auch, die Umstände sind ja auch alles andere als einladend. Da ist die Maskenpflicht, da sind Abstandsregeln, es gibt eine Testpflicht und und und. Die Corona-Pandemie macht es den Kulturbetrieben, aber auch den Besuchern wirklich nicht leicht. Aber die Kulturschaffenden bei uns in Hessen, die wollen sich nicht unterkriegen lassen. Und so hat die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main einen ersten Ausblick auf das Jahr 2022. Gegeben. Mit dabei sind mehr als 50 Museen, Theater und andere Kulturinstitutionen. HR-Inforeporterin Tanja Küchler hat sich für uns den Kulturüberblick verschafft und wir haben sie vor der Sendung gefragt: Tanja, was für
5: Kulturhighlights erwarten uns im Rhein-Main-Gebiet dieses Jahr? Also, besonders ist sicher, dass das internationale Theaterfestival Starke Stücke, also das renommierte Theaterfest für Kinder und Jugendliche, dass das wieder auf der Bühne stattfinden kann ab diesem mhm. März. Letztes Jahr ging das Corona-bedingt nämlich nur digital. Eine der vielen Spielorte wird dann das Frankfurter Zoogesellschaftshaus sein. Das soll zukünftig zum Kinder- und Jugendtheater umgebaut werden. Die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main
1: gibt ja auch jedes Jahr eine große Übersicht heraus, in der die bevorstehenden Ausstellungen vorgestellt werden. Dieses Jahr sind ganze 170 Ausstellungen geplant. Hast du für uns einen besonderen
5: Tipp? Also ein großer Publikumsmagnet wird sicher die Chagall-Ausstellung in der Schönkunsthalle. Die läuft ab November in Frankfurt. Chagall-Welt in Aufruhr heißt die. Und hier möchte man sich der dunklen Seite seines Schaffens widmen. Bekannt ist Chagall, der französische Maler, ja eher für seine farbenprächtigen Gemälde, also fantasievolle Bildwelten, die gern mal von Feen und Vögeln bevölkert werden. Was bisher weniger bekannt ist, Chagall setzte sich in den 1930er und 1940er Jahren verstärkt mit dem Antisemitismus auseinander, der dann immer aggressiver wurde. Und daneben hat eine kleine Ausstellung in Dieburg bei Darmstadt meine Aufmerksamkeit gefesselt. Im Museum Schloss Fechenbach geht es um beschuldigt, gefoltert, verbrannt die Hexenverfolgung in Dieburg. Dieburg war demnach im 16. und 17. Jahrhundert ein Zentrum der Hexenverfolgung im Kurfürstentum Mainz und anhand von elf Fällen wird den Umständen danach gegangen. Die Ausstellung startet am 10. März und ich werde sie mir anschauen.
1: Tipps waren das von Tanja Küchler aus der hr-Kulturredaktion. Sie hat uns vorgestellt, was die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main dieses Jahr an Veranstaltungen und Ausstellungen so zu bieten hat und das trotz Pandemie. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haierinforadio.de.